0: עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: אם no גיל מרקוביץ'.
0: Still, was...
1: בשני הפרקים עד עכשיו למדנו על תופעת התפילות בתקופות המקרא ובבית שני. הפעם נלמד על התפילות בתקופת חז"ל, ונראה את השינויים הגדולים שהתרחשו במנהג התפילה, שהיה משני להעלאת קורבן בתקופת המקרא ובבית המקדש, ומקבל מעמד חדש בתקופת חז"ל. נלמד על התגבשות סידורי התפילה, אלה שמהווים את הבסיס למה שמוכר לנו היום. אני גיל מרקוביץ', ואיתי באולפן הרבה והפרופסור טליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו יוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. From this broken hill, all your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. Shalom Dalia, shalom shalom. אנחנו מדברות הפעם על תקופת חז"ל, ובאמת יש לנו הרבה שינויים לזכור ולדבר עליהם בעולם התפילה, לראות איך הדברים השתנו. לפני הכל צריך להבין מי הם היו. בסדר, הם חכמים, מי החכמים האלה, מי תייג אותם כחכמים.
0: כן. אז חז"ל כמובן זה ראשי תיבות של חכמנו זכרם לברכה, ולא איך שלפעמים קוראים להם זיכרונם לברכה. ואנחנו בעצם מדברים על שתי תקופות עיקריות, תקופת התנאים, חכמי המשנה, ותקופת האמוראים, חכמי התלמוד. יש תיארכים שונים לתקופות האלה, אנחנו כאן בעיקר נתייחס לתקופת התנאים מחורבן בית המקדש השני, כלומר משנת 70 לספירה עד חתימת המשנה, שזה שנת 200, 220. ותקופת האמוראים, שזה מראשית המאה השלישית עד המאה החמישית, ויש המאה האחרים את זה עד המאה השישית. זה בסך הכל התקופה שאנחנו מדברים עליה, ומדובר על החכמים שיצרו, כמובן, כתורה שבעל פה בהתחלה, את, את הטקסטים המכוננים של עם ישראל אחרי התנ״ך. המשנה, התלמודים, המדרשים, התוספתא, וכמובן יש שאלה גם את מי הם בדיוק ייצגו. האם הם ייצגו את עצמם או ייצגו את כל עם ישראל? האם כשאנחנו מדברים על התפילה בספרות חז"ל, ככה התפללו? כל מי שגר בכל כפר קטן בגליל, או שזה היה משהו יותר אליטיסטי שהיה שייך לחוגי החכמים, ורק אחר כך אה, כל העם אה, הלך לשיטה הזאת. את יודעת, הרי את ההיסטוריה כותבים המנצחים, ויכול להיות שזה גם במקרה שלפנינו. אבל... אז לא בטוח שזה משקף איזושהי
1: תרבות המונית שהייתה נהוגה באותה תקופה, באותן תקופות.
0: נכון. נכון, mm -hmm. לא בדיוק ברור, דווקא הממצאים הארכיאולוגיים לאו דווקא תומכים בזה, אנחנו מוצאים כל מיני דברים שיותר קשורים למאגיה, קערות השבעה, אנחנו מוצאים בבבל בתקופה של התלמוד וכולי. אז לא באמת יודעים, אבל אנחנו נשים את השאלה הזאת, אני חושבת, בצד, כדי כן. שרק רצינו להעלות אותה. נכון, להזכיר את זה ולהגיד שיש כמה 400 שמות שידועים.
1: משהו כזה. בתור חכמים, כן. אותם חכמי חז"ל. נכון, נכון. כן. בסדר, אז אנחנו רוצות לראות מה הם שינו, וכדי להבין מה הם שינו, צריך להבין שבעצם חרב בית המקדש, הדברים משתנים, והם יוצקים את התרבות החדשה של התפילה ואת המנהגים החדשים.
0: נכון, הייתי אפילו, לא, לא הייתי אומרת משנים, הם ממש יוצרים. אם דיברנו על התקופה הקודמת, תקופת בית שני, כאיזושהי תקופה של דגירה, תקופה של הריון, אז כאן זה באמת תקופת היצירה הגדולה. זאת התקופה היצירתית הגדולה. כאן נוצקים גופי התפילה העיקריים, כאן נוצקות התפילות, כאן נוצקים הביטויים איך אנחנו פונים אה, בתפילה ומה אנחנו צריכים לעשות ואיך זה נראה, וזה באמת התקופה המכוננת. של התפילה. כל מה שיבוא אחר כך זה עדכונים וכוונונים, אפשר לומר. בעצם קורית ההתמוטטות של עבודת המקדש וה... והעלאת הקורבן. <אז> נכון, שזה, שזה כמובן מצריך התארגנות אחרת, וככל הנראה, אה, מה שאפשר את ההישרדות של עם ישראל, הרי את יודעת, עמים, אימפריות גדולות נפלו, ברגע שהמקדש שלהם או בית המלוכה שלהם חרב, אז הם אה, נמחקו ממפת ההיסטוריה, אנחנו יודעים את זה עם אחרי עם, ודווקא עם ישראל התחיל לפרוח וללבלב. ביתר דווקא אחרי חורבן אחר המקדש. אחר חורבן, כן. איך אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר את זה גם כי באמת היו כוחות חיות אדירים בתוך עם ישראל, שידעו להעביר אותו למקום אחר. ידעו להשתית את האמונה ואת התשוקה לכל כך הרבה דברים שאנחנו ראינו בתקופת המקדש, על אדנים אחרים, וגם על זה שכבר בסוף ימי בית השני היו פרקטיקות דתיות אחרות שנהגו, למשל התפילה. למשל מנהגי תוארה וכולי, שאפשרו, שיצרו שפה דתית חדשה שהתאפשרה גם ללא המקדש. כולנו מכירים את האמירה שאנחנו מוצאים אותה בראש מסכת אבות, שמיוחסת לשמעון הצדיק, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות החסדים. וכאשר מדובר כאן על עבודה, לא מדובר כאן על עבודה work, אלא מדובר כאן על עבודת הקודש. ועבודת המקדש בראש ובראשונה, וכמו שאת אומרת, לגמרי, לגמרי נכון, עם חורבן בית המקדש התערער אחד העמודים שעליהם מושתת העולם כולו. <אח> מה אנחנו עושים? ועל זה אנחנו מוצאים פירוש מאוד יפה שחז"ל מצאו לעניין הזה, פתרון שהם מצאו, והם אומרים... תראו, קחו את, הפס... את הפסוק, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם. זה מתוך דברים י"א, שזה גם חלק מקריאת שמע. ואז הם שואלים בתלמוד, הם שואלים, איזוהי עבודה שהיא בלב? הרי עבודה היא עבודת הקורבנות בבית המקדש. איזוהי עבודה שהיא בלב? והתשובה שהתלמוד עונה, הווי אומר, זו תפילה. כלומר, התפילה היא מענה לגיטימי לעבודת הקורבנות. דרך <אח> אגב, לא המענה היחיד, היו כמה מענים. למשל, תלמוד תורה. זאת אומרת, תורה. זאת לא
1: הייתה התשובה היחידה. לא, לא התשובה היו התשובה חייבים היחידה. ללכת לשם, לתפילה,
0: כמנהג עיקרי. אז זהו, אני לא יודעת אם הייתי אומרת לא חייבים, אבל הייתי אומרת, היו כמה, כמה מענים אלטרנטיביים לעניין של, של חורבן בית המקדש, אחד מהם זה באמת הדגשה של חיי המשפחה וחיי הבית, ודבר אחר, זה היה תלמוד תורה, כן? אנחנו לא יכולים לעשות את עבודת הקורבנות, אבל אנחנו הולכים ללמוד עליה. כן. והלימוד עליה הוא כעשייתה, כך גם התפילה.
1: אז הם בעצם מתמקדים בעבודה שבלב. אפשר להגיד שזאת ההתמקדות של חז"ל, העבודה שבלב, התפילה?
0: זאת אחת ההתמקדויות כמענה לחורבן בית המקדש. כן. כן, כן. ואז איך
1: הפרשנות הזאת קורמת עור וגידים בתור פעולה? כלומר, איך אנחנו נדע איך להתפלל? וגם למה חז"ל מוצאים שצריך לכתוב מעכשיו... איך להתפלא. לא כותבים. לא כותבים, <אז> סליחה. בעל רק בעל פה. לדבר על התפילות ועל איך צריך לעשות אותן ואיך הן צריכות להיות, גם ברמה
0: הפיזית, גם ברמת הכוונה. והטקסט, והטקסט. <אז> נכון מאוד. זאת אומרת, אם ראינו במקרא שכל אדם יכול לפנות לאלוהיו בשמיים איך שרוצים, זה תפילות ספונטניות, זה תפילות שהן תלויות אירוע, זה תפילות לעת מצוא, לפי הצורך שצריך, כאן יש איזשהו ניסיון באמת, ככה, ל... לגבש דברים, להעמיד אותם במסגרות יותר מוצקות, וגם לעשות מהפכה ענקית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור, אסור אף פעם לשכוח, שהמהפכה של התפילה של חז"ל היא מהפכה אדירה בקנה מידה עולמי. זאת המהפכה של הדמוקרטיזציה של הפולחן. מעתה ואילך את לא זקוקה לכהן. שייקח את הקורבן מידך ויעלה אותו. את לא זקוקה למישהו שיתווך בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מה, אז יש לי קשר ישיר? כן, כל יהודי וכל יהודייה יכולים לעמוד בתפילה. כל יהודי, כל יהודי יכול לנהל תפילה, להיות שליח הציבור. לא צריך להיות כהן, לא צריך להיוולד לקאסטה הכוהנית, למשפחה כוהנית. כל יהודי יכול. וזאת באמת הדמוקרטיזציה של הפולחן. אם כי אנחנו נאמר במאמר מוסגר שהדמוקרטיזציה הזאת היא פעלה לטובתם של הגברים ופחות לנשים. במידות מסוימות, לא מכל הבחינות, אבל מבחינות אה, מסוימות, המצב של אנשים היה יותר טוב בתקופה של בית המקדש. מעניין. זה מוזר, נכון? כי היית כן. חושבת שכמה שההיסטוריה מתקדמת, המצב אה, נהיה יותר שוויוני, אז, אז דווקא לא. אה, בתקופת בית המקדש, אה, אה, בית המקדש היה מערכת מאוד אקסקלוסיבית, מאוד מדירה. הכוהנים בעצם ניהלו את הפולחן העיקרי, והאנשים, היה להם יכולת להגיע עד רמה מסוימת בקרבה לקדושה, תלוי, תלוי באירוע ובמה הם עשו. באותה רמה שהייתה לגברים שזה, את האפשרות ובמג... שהם לא כוהנים. בדיוק. ובעניין הזה, לנשים ולגברים, ככל הנראה היה מעמד יחסית דומה, לא, לא עד הסוף, אבל יחסית דומה. כשהגענו לתפילה של חז"ל, פתאום נשים לא נספרות במניין, פתאום אנחנו רואים אה, אה, ש, שנשים נמצאות במעמד אחר. אבל זה נגיע כנראה... בפגישה החמישית שלנו, אם אני לא טועה.
1: כן, נכון. אז אנחנו רואות שיש שם שינויים, אז יש דמוקרטיזציה, אבל גם יש לה סייגים, ומתעצבת התפילה. העיקרית, התוכן שלה, סדרי התפילה, הזמנים של התפילה, הכל מתחיל לקבל מסגרת, כמו שאמרת, תבנית mm -hmm. לאיך ומה ואיזה טקסט. אז בואי נתחיל לדבר על הדברים, על השינויים האלה בעיקר, וכמו שאמרת, נחלק את זה לשתי תקופות, כשנתחיל מהתנאים ונעבור לאמוראים.
0: נכון. אז למעשה המשנה כולה, ולמעשה ספרות, ספרות חז"ל בכלל, למעשה הפרויקט הרבני כולו, נפתח במשנה הראשונה, בפרק הראשון, במסכת הראשונה, בסדר הראשון של המשנה, שזה החיבור המוקדם ביותר, והוא נפתח בצורה שהיא די, די תמוהה, הייתי אומרת, היא נפתח בשאלה. תחשבי שאת רוצה לכתוב עכשיו ספר על, על יהדות רבנית. Mm -hmm. אני לא נראה לי שהיית פותחת בשאלה, ממתי קוראים את שמה בערבים? מה? זהו? זה ככה זה מתחיל? ככה נפתח... ממשהו כל כך מסוים? כל כך זה... ספציפי. כן, ספציפי. כך נפתח הפרויקט הרבני.
1: <laughs> <laughs> אז למה? למה <laughs> לבחור לפתוח בכזו שאלה? נכון,
0: זו בחירה מעניינת. אז באמת אפשר, אפשר להבין את זה בשתי דרכים אה, שונות והפוכות. את יכולה להבין את זה כאיזושהי אמירה לטומאה. כולנו יודעים שיש קריאת שמע, כולנו יודעים מה היא מכילה, כולנו יודעים שקוראים אותה, כולנו יודעים שקוראים אותה בבוקר, בערב, וכל מה שנשאר לנו לברר זה מתי בדיוק צריך לעשות את זה. <laughs> זו דרך אחת לקרוא את זה. הדרך השנייה לקרוא את זה, זה דרך יותר פולמוסית. זאת אומרת, להבין, לא כולם מסכימים, לא כולם מבינים, לא כולם מקבלים את זה. אז איך אנחנו נתחיל את זה? נתחיל את זה באיזושהי אמירה, נציג את זה כעובדה בשטח. שהיא ככה, וכל מה שנשאר לנו זה רק להתכוונן על פרט. זה כמו אז ש... אז ההתייחסות
1: לזה כאל דבר מובן מאליו, זה יקבע את העובדה בשטח, או לפחות את ההוראה המרומזת,
0: שזה צריך להיות המנהג הרגיל. בדיוק. וכל מי שיש לה או לא ילדים קטנים יודע שזה בדיוק הדרך לדבר עם ילדים. זאת אומרת, לא, את לא אומרת לילד קטן, חמודי, אתה רוצה לעשות מקלחת? את אומרת לו... אתה רוצה לעשות מקלחת ואז לצחצח שיניים, או לצחצח שיניים? ואת מעמידה בחירות סגורות, okay. <laughs> ואז את מאששת את זה שגם תהיה מקלחת <laughs> וגם... הערב <הארץ> בטוח <laughs> נתקלח ונצחצח שיניים. <laughs> זה, זה בדיוק. מה יבוא אחרי מה? בדיוק. אז זה בדיוק, <laughs> אני חושבת, שזאת אחת הדרכים לקרוא את המשנה הראשונה, כאיזושהי אמירה פוליטית, אולי פולמוסית. עכשיו, התשובה על השאלה הזאת היא גם כן מרתקת ומעניינת מאוד, ואנחנו נקרא רק את ההתחלה שלה. משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתן. ככה עונה המשנה על השאלה ממתי קורה, מאיזה שעה אפשר להתחיל לקרוא את השמה בערב. עכשיו שימי לב, אם המשנה באמת היא משנת, נערכה בשנת 220 פלוס מינוס על ידי רבי יהודה הנשיא, אנחנו 150 שנה אחרי החורבן. הכוהנים לא נכנסים לאכול בתרומתם. נכון. אז מה המצב, מה, מה, מה התשובה הזאת? מה היא באה להגיד? האם זו תשובה מאוד מאוד עתיקה, שמשקפת משהו מאוד מאוד עתיק? או שיש לנו כאן משהו אחר. האם הרעיון הרבני נשען כולו, הרעיון של ההלכה, של התפילה, של מסורת חזל, מה הוא בעצם? וכאן אנחנו רואים שהוא בא להישען על... מסורת? על מסורת, כן? אין כאן עולם ישן עדי יסוד נחריבה, אלא ההפך. ניקח את העולם הישן שחרב, ועל חורבותיו נבנה את העולם החדש. החדש. כלומר, אנחנו לוקחים את השפה הזאת של מה שהיה בתקופת המקדש, מתי שהכוהנים היו יכולים להתחיל לאכול את התרומה שלהם מתוך הקורבנות, ונציין את זה כ כזמן שבו ישראל יכולים להתחיל לקרוא את השמה.
1: כן. אז מה הם גופי
0: תפילה יקרים שחז"ל מדברים עליהם? כמו שאמרנו, חז"ל בעצם רצו, זה נראה כאילו הם רצו להסוות. את המהפכנות שלהם ביצירה של הדבר החדש והמופלא הזה שנקרא תפילה כעבודת קודש עיקרית. והם השתיתו אותו על העולם של ה... שחרב, על העולם של המקדש. ואם את מסתכלת במסכת ברכות במשנה, יש בה תשעה פרקים, את יכולה בעצם, זה הרחם שממנו נולדו כל התפילות. זה המקום, זה התנור שבו נאפה הכל. זאת הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את שלושה סוגי גופי התפילה העיקריים. כלומר... קריאה, שזה קריאת שמע, שלושת הפרקים הראשונים של מסכת ברחות עוסקים בשמה, תפילה, שזו תפילת העמידה, שני הפרקים האמצעיים, וברכות. ברכות שברכות, אה, אה, שקשורות לאוכל, מה אומרים לפני האוכל, ברכת, מה אומרים אחרי האוכל, וגם ברכות לעת מצוא. הפרק האחרון והתשיעי, פרק תשיעי של אה, מסכת ברכות. שאנחנו גם נרחיב בו בהמשך, נקרא פרק הרואה. מה אנחנו אומרים כאשר אנחנו רואים, כאשר אנחנו שומעים, כאשר אנחנו מריחים, כאשר אנחנו נתקלים באיזושהי תופעה שזוקקת מאיתנו איזשהו מענה דתי. אז, אז קריאה,
1: מה הם אומרים על קריאה? הרי, הרי כבר דיברנו בפרקים הקודמים, שכן ר... מצאנו את שמה, נכון? שמע ישראל. לא, לא היה ברור אם זה ממש... מסודר בפרקי זמן מסוימים או באיזה שגרה מסוימת, אבל כן מצאנו את האמירה.
0: אז מה חז"ל עושים עם זה? הם ממסדים אותה? אז זהו, נכון. כמו שאת אומרת, מצאנו לפני כן, ומה שלא אמרנו אה, בפרק הקודם זה שאנחנו מוצאים אפילו אצל יוספוס פלביוס התייחסות של מה שחלק מהחוקרים מאמינים שזה איזושהי קריאת שמע, שכבר בתקופת בית שני באמת אמרו קריאת שמע, ולא רק בבית המקדש. כי בבית המקדש ראינו שלפחות גרסו שבבית המקדש קראו שמע. כן. ששוב, אנחנו לא יודעים אם זה באמת מה שהיה עובדתית, או ככה חז"ל דמיינו, או רצו לראות את מה שהיה, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שכבר במשנה, קריאת שמע מוצגת כמשהו שצריך לומר פעמיים ביום בשוכבך ובקומך, והקריאת שמע מלווה בברכות. זה אחד החידושים הגדולים של חז"ל, שהם מציגים קריאה, קריאות מתוך המקרא, קריאות מתוך התנ״ך, okay. אבל כדי להפוך אותם לתפילה במובן המלא של המילה, עוטפים אותם בברכות. למה, בברכות למה הברכות
1: חייבות להיות, זה לא יכול להיות תפילה לבדה? מה ההסבר שלהם?
0: לא, עושים, לא, לא, לא. קריאת uh, טקסט uh, מקראי לבדו אינו, אינה תפילה. את יכולה ללמוד תפילה כל היום, כן? קריאת שמע למשל נתפסת, יש קצת ויכוח בתוך חז"ל, האם, האם, האם את יושבת עכשיו ולומדת uh, תורה? ואת מגיעה במקרה לפסוקים של קריאת שמע. כן. האם זה יכול להיחשב לך כחלק מקריאת שמע של התפילה? 아... של קריאת ליטורגית, או שזה רק תלמוד תורה. אז לא, כאן, זה ו... לא יש נחשב. יש כאן איזשהו ויכוח בעניין הזה, יש כאן, יש כאן אה, ויכוח שלם בעניין הזה, אבל זה מעניין. כדי להפוך את זה לליטורגיה, לתפילה, במובן המלא של המילה, זה החידוש של חז"ל. הם עטפו את קטעי המקרא אה, בתפילה, שזה כמובן הבדל בין חז"ל לבין מה שאחר כך התפתח כהקראים, כה, אה, למשל. ואז אילו ברכות, למשל, אה, עוטפות את קריאת שמע? אז זהו, קודם כל, בואי נדבר איזה שנייה על, על מה זה הברכה. הברכה אה, אה, מכילה, מטבע הברכה מכיל בדרך כלל שש מילים לפחות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. זה איך שלפחות אנחנו מוצאים כבר מתחילת ימי האמוראים. אנחנו פחות רואים את זה במשנה, את המטבע כגוליות. אז זה, זה המטבע, יש בו את המילים האלה. כל המרכיבים של הברכה כבר נמצאים בתורה. אבל המבנה הזה הוא מבנה רבני. ואני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, הלא ישראלים, שאם הם היו כותבים למורה שלהם באולפן את הברכה הזאת, היא הייתה מסמנת להם בתוש אדום כשגיאה דקדוקית. כי מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מתחילים בגוף שני, ברוך אתה, ואז, אופס, בורחים לגוף שלישי, אשר קידשנו למשל. כן. כן? אז איך אפשר להסביר את זה שבאותו משפט את מתחילה מגוף שני לגוף שלישי? יש כמובן הסברים נדרשים מאוד מאוד יפים ומעניינים לעניין הזה. למשל, שאנחנו מתחילים להתפלא באיזה מין ספונטניות ואיזה מין דבקות, ואז פתאום נורא נבהלים מעצמנו והולכים צעד אחד אחורה <laughs> ופונים <laughs> לקדוש ברוך הוא בגוף שלישי. זה הסבר מאוד יפה בעיניי, אבל ככל הנראה ההסבר, איך נקרא לו, האמיתי, הוא הרבה יותר יבש, הוא הרבה פחות נחמד, וזה שהורכבו כאן פורמולות, כאן, אה, נוסחאות של תפילה שונות אה, לכדי נוסחה אחת. וזה מה שאנחנו מוצאים בתפילה, ואנחנו רואים בתלמודים דיונים, אני חושבת, מאוד מעניינים על איך אנחנו מגיעים דווקא למטבע הזה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. הרי לנו זה נורא מובן מאליו. אבל תחשבי על זה, מה אנחנו, מי אנחנו בשר ודם שנגיד לאלוהים שהוא ברוך, למשל?
1: כן, אבל כבר דיברנו על זה שאנחנו מביאים דברים מהיום-יום שלנו בתור בני תמותה ואנשים... פשוטים, בואי, נגיד, בואי נקרא לזה כך, אנחנו מביאים דברים מההתנהלות שלנו אל השיחה עם אלוהים. Mm -hmm. אז גם אנחנו רוצים להגיד לאנשים שתודה שאתה מקשיב לי, או תודה על הזמן שלך, ואז אני אומרת לאדוני שהוא ברוך, ואני יודעת שזה אולי יפתח את אוזניו. <laughs> <laughs> זה בסדר גמור. לפני שהבקשה שלי תבוא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל תחשבי שאנחנו כל כך רגילים לנוסח הזה, למה זה לא נברך? למשל, mm. כן? יש חוקרת, כותבת תפילות נפלאה שנקראת מרשה פלק, אנחנו נדבר עליה, שהיא הנוסח שלה, המטבע שלה של הברכה שהיא מציעה זה נברך את עין החיים, למשל. למה אלוהינו מלך העולם? מאיפה זה בא? אז ככל הנראה זה פשוט, זה, זה, זה נלקח מכמה מטבעות לשון שקובצו ביחד, ויש ויכוחים, למשל. רב ושמואל, שהם שני המוראים מוקדמים מבבל, מתווכחים האם צריך לומר אתה או לא צריך לומר אתה. <laughs> רב אומר צריך לומר אתה, ושמואל אמר אינו צריך לומר אתה. אז אנחנו מוצאים את זה בירושלמי, מסכת ברכות. או שאנחנו שומעים האם צריך לומר מלך, כן? כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה. <laughs> ודבר שלישי, באמת על כל אחד מהמרכיבים יש ויכוח. למה אלוהינו? למה לא אלוהיי? למה אנחנו מדברים בלשון רבים?
1: אולי זה קשור ל לאחדות ולעם, שאמרנו שאלה שני עקרונות מאוד חשובים מתוך שלושה ביהדות או בתפילות היהודיות שמצאנו. ביטל. אז uh, זה גם קשור לאחדות הזאת, אנחנו רוצות להגיד שזה כולנו
0: מאוחדים. כעם, גם כנראה בזכות אותה אחדות של אל. כן. אני אגיד לך את האמת, המילה אחדות, בעיקר בימינו אנו, עושה לי קצת אה, פריחה. פריחה. אבל... זה כמו
1: שלי, המילה העצמה
0: עושה פריחה. <laughs> סבבה? אז מה את אומרת במקום? הייתי אומרת באמת, לראות את עצמנו כעם, כקהילה, והדוגמה היפה שהתלמוד נותן לנו זה דווקא תפילת הדרך. כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך. אנחנו מוצאים את זה במסכת ברכות בתלמוד הבבלי, בדף כ"ט. ואז נותנים לנו את הדוגמה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי, שתוליכן ני לשלום, ותצידן ני לשלום, ותשמיכן ני לשלום, ותצילן ולא לאדם, וכולי וכולי וכולי. ואז על הברכה הזאת אומר רביי, יפה, טוב ויפה, אבל לעולם לשתף איניש נפשי בהדה ציבורי. לעולם אדם צריך לשתף את עצמו בחיי הציבור. גם כשאת יוצאת לדרך לבדך. אף אחד איננו איתך, את לא לבד. כי יהודי תמיד או יהודייה תמיד נמצאים בתוך קהילה. Mm -hmm. אנחנו תמיד נמצאים בתוך עם. שאסור לי לשכוח. ואסור לך לשכוח. ולכן גם כשאת לבדך, גם כשאני יודעת מה, לא יודעת מה, אישה טובלת במקווה, שזה גם כן משהו מעניין מאוד ששווה לדבר עליו, הטקסים שקשורים במים. וגם כשאת נמצאת לבדך, וגם כשאת הולכת, את תמיד נמצאת בתוך עם, את תמיד נמצאת בתוך קולקטיב, ולכן ברוך אתה, אדוני אלוהינו.
1: דוגמה, וזאת תזכורת. זאת
0: תזכורת, נכון.
1: זה יפה, ההתפלפלויות האלה. <laughs> ואיך קרה בסוף שבעצם יש איזה מיקס, איזה שילוב, גם של מי שאמר שזה צריך להיות uh, יחיד, בלשון יחיד, וגם מי שאמר שזה צריך להיות רבים וקהילתי, איך יצא שבסוף הם uh, השתלבו ושילבו זרועות, והיום אנחנו מקבלות תפילות שהן גם וגם? שיש להם גם את השפה הזו וגם את הלשון הזו.
0: Uh, שוב, אנחנו, את ההליכים בדיוק, ולמה למה, uh, מה שאמר... Uh... רב, כן, שצריך לומר אתה, יתקבל, ומה ששמואל אמר, שאינו צריך לומר אתה, לא יתקבל, אנחנו לא נדע אף פעם. Mm -hmm. לא, לא נדע אף פעם. אבל, אבל, אבל כן, אנחנו רואים איזשהו תהליך של התגבשות איטי, של דיונים, שזה של, של, לא היה מובן להם מאליו, זה לא ירד להם אה, עם המן, אה, או שלא ירד עם התורה מסיני, זה, זה היה עיונים ודיונים שהם דיברו, איך צריך באמת להתפלל, איך צריך לעמוד בתפילה, מה המטבע הראוי. ואנחנו עכשיו דיברנו על קריאת שמע. שאמרנו שזאת קריאה, זה לא טקסט uh, תפילה. הרי קריאת שמע עצמה, mm -hmm. אנחנו לא מדברים עם אלוהים, נכון? אנחנו אומרים שמע ישראל. אנחנו פונים אלו לאלו. הרי מי שאמר את קריאת שמע זה משה. משה היה בכלל בנאום שלו לעם ישראל, ואני יכולה כן. לדמיין את עצמי איך הוא אמר את זה. <laughs> תחשבי, <laughs> מה הייתה האינטונציה שלו? נשמע לי שהוא היה די... שמה, כן, איזה מין תחינה, איזה מין, בבקשה, כן? בבקשה, תקשיבו. בבקשה, תקשיבו, כן? <אח> אני עוד מעט עוזב אתכם, אני לא אהיה כאן להיות האומנת שלכם יותר. שמע ישראל, איזה מין תחינה ענקית כזאת. זה טקסט שאנחנו אומרים אלו לאלו. כשאני אומרת שמע ישראל, אני מדברת איתך. <אח> אני לא מדברת עם הקדוש ברוך הוא. <אח> אבל כשאנחנו עוטפים את זה בברכות, אז זה הופך את זה באמת גם לטקסט שהוא לא רק הוריזונטלי, כן, בגובה ככה ישיר, אלא גם אנכי. גם ורטיקלי, גם כלפי הקדוש ברוך הוא. כן.
1: איזה עוד אה, תפילה אנחנו יכולות לקחת כדוגמה ולדבר עליה, אי, ולראות רצינו. איזה שינויים היו?
0: רצינו את ברכות השחר. נכון.
1: Değil? בואי נדבר על ברכות השחר. נראה איך
0: הן השתנו. אם את זוכרת שדיברנו, נדמה לי, בפרק הראשון שלנו, ואמרנו שיש כמה אינדיקציות בתנ״ך שהיהודים היו מתפללים בבוקר, עם בוקר. איך שהשמש זורחת, ההקלה. שאנחנו רואים שכשהיום מתחדש, ואז אנחנו ראינו ב, למשל בתהילים צדיק בק. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כן. תחשבי שבעולם הקדום, הרעיון הזה של בוקר היה יותר דרמטי ממה שזה בעינינו. היום אנחנו כל הזמן מקיפים את עצמנו באורות אה, מלאכותיים וכולי. בעולם היה העתיק... היה חשוך. היה חשוך. <laughs> אלא אם כן את עשירה מופלגת שאת יכולה להרשות לעצמך נר, אז זה היה חשוך. כן. ובאמת האנשים חיו ככה יותר בסינכרוניזציה עם הטבע, נהיה חושך, הלכו לישון. חשוך גם הרבה פעמים קר. אומר קר, אומר מפחיד, אומר חוסר שליטה, כשאת הולכת לישון, חז"ל אומרים לנו שהשינה היא אחד משישים של מוות, זאת אומרת, יש בה איכות, אמנם קטנה מאוד, אבל איכות של מוות. כן. את לא שולטת בגופך, את לא שולטת בנפשך, את לא יכולה להחליט מה יקרה לך, מישהו חס וחלילה יכול לתקוף אותך מבחוץ. המחשבות הרעות שבמשך היום יש לנו, ואנחנו יכולים פשוט להסיט אותן, תוקפות אותנו בלילה בדמות של חלומות, mm -hmm. וזה היה משהו שמאוד מאוד הטריד. Uh, את חז"ל, ואם אנחנו רואים בתנ״ך אמירות כלליות על כך שצריך להתפלל בבוקר, וגם אצל, בספרות בית שני, בספרות חז"ל אנחנו כבר רואים משהו יותר מובנה. וכאן יש לנו התפתחות מאוד מאוד מעניינת. במשנה, לפי המשנה, הדבר הראשון שיהודי או יהודייה אומרים בבוקר זה קריאת שמע. בשוכבך ובקומך, ואז הם ממתי בדיוק אפשר להגיד את זה, משמבחינים בין גוונים שבטבע, כן? זה... את פותחת את היום שלך בקריאת שמע. ככה מתחילים את היום. בתלמוד, הנראה לי שהם הולכים צעד אחד אחורה ואומרים, קריאת שמע זה טקסט מאוד מחייב, מאוד רציני מבחינה דתית, מבחינה תיאולוגית. זה קבלת עול מלכות שמיים, זה קבלת עול מצוות, זה לראות את עצמנו כעם, זה כל הדברים שאמרנו כבר. <תאר> זה משהו מאוד מאוד רציני. אנחנו צריכים משהו יותר מתווך, אנחנו צריכים משהו יותר... קרוב לגוף ולנפש, ואיתו להתחיל לקיים. לפתוח לתיים.
1: את הבוקר, נכון. כן.
0: וככה אנחנו מוצאים במסכת ברכות, בסוף שם, בסוף מסכת ברכות, דף ס', רשימה של ברכות שיהודים צריכים להגיד עם בוקר. <laughs> והברכות האלה נקראות, רובה נקראות ברכות הפעולות. מדוע? כי הן מלוות, כל אחת מהן מלווה בפעולה מפעולות הבוקר הרגילות שאת עושה. אה, מעניין. פעולות ההשכמה. ובכך בעצם יוצקים משמעות דתית רוחנית לכל הדברים הרגילים. את מה, את מתיישבת? היומיומיים. בדיוק. שהם כביכול, אין להם משמעות דתית מתוך עצמם. את מתיישבת, את מתמתחת, את מזדקפת, את מתלבשת, את מתרחצת. אז לכל אחת מהפעולות האלה משדכים איזשהו טקסט, איזה שהן נכון, מילים? נכון, כן, נכון. ואז אנחנו קוראים, זה, זה אומנם בארמית, אבל נגיד את זה בעברית, כאשר אדם פוקח את עיניו. הוא צריך להגיד, ברוך פוקח עברים, לדוגמה. זאת אומרת, כל אחת מהפעולות החילוניות האלה, כביכול, הרגילות, היומיומיות, השגרתיות, נטענת במשמעות דתית מאוד מאוד עשירה. זה הרעיון של התלמוד. הברכה הראשונה שיש שם, הזכרנו אותה גם כן, זה ברכה, ברכת נשמה. זאת אומרת, לפני שאת אפילו פקחת עיניים, לפני שאפילו את שומעת קולות מבחוץ, שאת רק מתעוררת בך התודעה, ואת אומרת, באסה, או, הגיע הזמן לקום, <laughs> מה הדבר הראשון שצריך להגיד לפי התלמוד? אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה היא. יואו, תגידי, זה
1: לא הרבה יותר קשה להיות יהודי מתפלל בתקופה של חז"ל? אם זאת... לכל פעולה יומיומית אני מקבלת... אני לא מתווכחת על העיקרון, על הרעיון. הרעיון יפה, להודות על כל דבר, או לציין כל דבר או כל פעולה כאיזשהו משהו שיש בו שמחה או חיות, אבל
0: ה... זה הרבה לעשות. <laughs> זה, נכון, זה נכון מאוד, ועכשיו את מדברת, את גאונית, <laughs> כי את מדברת כמו הגאונים, הגאונים זה בדיוק מה שהם אמרו, זה יותר מדי קשה, זה יותר מדי מורכב. כל אחד שיגיד על, על כל פעולה ופעולה, וגם אני לא בטוחה שאת באמת תעשי את זה. או כן, תעשי את זה כמו שצריך. נכון. אז בואי נביא את זה לבית הכנסת, נגיד את זה על הסדר, הח, החזן, שליח ציבור יגיד את זה, את תגידי, אמן. אנחנו נוודא שאת אמרת את זה. יש כאן איזשהו ממד של שליטה ו, וזה. אבל, אבל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו בתקופה של האמוראים, שיש לנו את התפילות האלה, והתפילות האלה באות ללוות אותנו. נגיד הברכה שהזכרתי עכשיו, ברכת נשמה, נורא בא לעודד אותנו לנשום. אני לא יודעת מה איתך, אני הרבה פעמים מתעוררת בלי אביב, אני כזה, צריך לקום, ככה. לא, את לא, לא קורא לך? לא, כי לוקח לי המון זמן להתעורר. אה. <laughs> טוב, <laughs> אז את נותנת לעצמך <laughs> יותר, כן. אבל יש את ה, וואי, צריך לקום כזה. כן. אז, אז מה הברכה הזאת? היא כל הברכה הזאת עוזרת לנו לנשום. תראי כמה מפיקים בהיי יש לנו כש... כדי לעזור לנו. כן, אז אמרנו, נשמה שנתת בי תאורה אתה וראתה, אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי וכולי, כן? יש איזה משהו שעוזר לנו את ה... לעורר את הנשמה ואת הנשימה תוך כדי, תוך כדי הברכה. יפה. ולאט לאט הברכות מלוות אותנו בתהליך של ההתעוררות, קודם כל לגוף, אחר כך הנפש, ואחר כך באמת השותפות שלנו עם עם ישראל, כן? עוזר ישראל בגבורה, אומרים כאשר עוזרים את המותניים בחגורה, mm -hmm. עוזר באלף. ואז כשעותרים את הראש בסודר, את יודעת, הרי לא היו כיפות אז, אבל לפחות מעמד החכמים היו שמים מה שנקרא סודר, צעיף, הוא נראה כמו כפיע ככל הנראה. כן. על הראש, ואז כשעותרים את הראש בסודר, אומרים עותר ישראל בתפארה.
1: יפה, אז לאט לאט עוברים מהיחיד, מהנשמה שלי והנשימה
0: שלי, mm -hmm. אל הכלל. נכון, נכון. וכאן נוספו לנו לגוף הברכות הזה, נוספו, נוסף גוף ברכות אחר, אמנם זה לא ממש בתקופת החזל, זה בתקופה הבאה, אבל הברכות עצמן הן מתקופת חזל. שלוש ברכות שאנחנו קוראים להן הברכות המבחינות שלא עשני. Mm -hmm. ברוך שלא עשני גוי, שלא עשני אישה, <laughs> שלא עשני עבד. זה שלוש ברכות ש... עשו ליהודים גם קצת צרות לאורך ההיסטוריה, כי אין, כי אנשים לא יהודים, הרבה פעמים אנשים שהמירו את דתם מיהדות לדת אחרת, בדרך כלל הנצרות, הביאו את הטקסטים האלה לחברים החדשים שלהם ואמרו, תראו איך היהודים מדברים עליכם. <אד> ולכן היו כל מיני נוסחים אה, קצת יותר... אה, <אדינים> עדינים. עדינים, או, או ככה יופומיסטים כאלה בלשון נקייה, עד העת החדשה, שזה נצטרך לדבר עוד, שבה יהודים באמת אמרו, אנחנו לא רוצים. לדבר בהתנסות. אנחנו רוצים להגיד תודה ש... על ש... מה שאנחנו, ולא, על... ולא תודה על מה שאנחנו לא. שנבראתי ישראל, כן? שזה כן. גם הנוסח המצונזר של התלמוד בברכה הזאת. או למשל, למה להגיד שלא עשני אישה? אם זה לבלד אישה זה משהו... נחות, הוא שלילי או נחות, כמובן שגם היו פרשנים שאמרו, ההפך, זה לא שהאישה נחותה, זו אישה עליונה לגבר, היא לא צריכה את כל המצוות המעשיות שניתנו לגבר, כי אם הן מילא יותר רוחנית, אז לכן... אז ברור שלא עשני אישה, כי אז היה לי קשה יותר, כי יש לה יותר אחריות. או זה, או כדי לנחם את הגברים שהם לא מספיק נעלים כמו נשים, אז צריך לתת להם את אבל אנחנו יודעים שזאת ברכה שקשה לא לראות אותה כברכה... קשה, בוא נגיד, אני חושבת, לי לפחות. כן. ונגיד, בזרמים הלא אורתודוקסיים אנחנו אומרים, ברוך שעשני בצלמו, או בצלם אלוהים, שזה מחזיר אותנו לסיפור הבריאה ולבריאה בצלם של זכר ונקבה. אבל זה, אנחנו ממש מקדימות את המאוחר, <laughs> אנחנו כבר <laughs> בעת המודרנית ואנחנו עדיין צרות, צריכות לדבר כאן... על חזל. על חז"ל. אבל כאן את רואה באמת את ההתפתחות של משהו שאומרים בבוקר, ואז זה משתנה מקריאת שמע שנדחית יותר מאוחר. בדרך כלל אפילו עד תפילת השחרית, ולפני כן את הכימה אה, מלווה משהו לאתר אחר. לאתר
1: אותה בכל האמירות הללו. נכון. אני רוצה שניקח עוד דוגמה, והיא הדוגמה של הדלקת נרות. מתי בכלל המנהג הזה נכנס? אם יש לנו דרך לדעת, אם יש לנו איזה אמירות מוקדמות מהפרק הקודם שלנו אה, על אה, תקופת המקרא, ואיך הדברים משתנים בתקופת חז"ל?
0: אז אנחנו רואים, אה, אנחנו רואים שבתקופת אה, בית שני יש עדויות, דרך אגב, גם לא של יהודים, שאומרות אה, שהיהודים היו מאירים את הבתים שלהם, ולהאיר את הבתים זה כמובן נראות בשבת. למה דווקא זה? שבת זה יום מיוחד, שבת זה יום חגיגי, רוצים לתת לו כבוד, רוצים שיהיה עבירה מיוחדת, ולכן הם מאירים את הבית, אחרת, כמו שאמרנו, יורד החושך, הולכים לישון, נגמר הסיפור. זאת אומרת שיש פה גם השקעה כלכלית, נכון. כי זה יקר להאיר את הבית,
1: נכון. ושבת ראויה לזה, שבת נכון. המלכה, וצריך להאיר, אז אוקיי, אז יש עדויות שיהודים היו עושים את זה גם בתקופת המקרא?
0: לא, זה, זה, אנחנו, לא זה אנחנו דווקא לא יודעים, אתם. אבל מה שאנחנו כן שומעים אה, מהמשנה, זה שאנחנו כבר מתחילים לראות את ההדלקת נרות כמשהו שצריך, כ כמשהו שעושים אותו. לאו דווקא כמצווה, mm -hmm. עדיין אין את הברכה למצ למצווה הזאת, ברוך אתה, אבל משהו שעושים אותו, למשל, אנחנו מוצאים בפרק השני של מסכת שבת, פרק שלם, שיש הטוענים שהוא קצת משעמם, ש, שדן בחומרים שבהם מותר להדליק נר של שבת וחומרים שבה, שאסור להדליק. ודרך כלל הקריטריון הוא אם זה עושה ריח נעים, אם זה עושה הרבה עשן, אם זה אסתטי אם זה מהריח של זה וכולי, mm -hmm. וזה נקרא במה מדליקים ובמה אין מדליקים. הטקסט הזה גם נכנס לתפילה. הוא נכנס לתפילה כפולמוס נגד אלה שטענו שלא צריך להדליק נר של שבת.
1: או, אז הם כבר כן. הופכים את זה בעצם למשהו שצריך לעשות מעכשיו. נכון, נכון, נכון. זה הופך
0: לסוג של חובה. הופך לסוג של חובה, ואנחנו שומעים אפילו יותר גרוע, יותר, או יותר חריף מזה, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. מה? על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת נר. אלה הם שלוש מצוות. שחז"ל ייעדו לנשים. אנחנו צריכות טיפה ללכת צעד אחד אחורה ולהסביר. יש שני סוגים של מצוות בעיקרון. יש מצוות שהזמן גרמן, ויש מצוות תמידיות. אל, לא תרצח זה מצווה שלא לא בין חמש לשמונה אחר הצהריים, אלא תמיד. <laughs> יש מצוות שהזמן גרמן, שקשורות לשעה ביום, או ליום בשבוע וכו', ונשים פטורות מהרבה מהן. יש כל מיני הסברים שאני לא בטוחה שאת תאהבי אותם לגמרי. אחד מהם זה שאת לא יכולה להיות שפחה של שני אדונים. תודה. גם של הקדוש ברוך הוא וגם של הבעל או האיש בבית. אבל זה, זה העניין שנשים נפטרו מהרבה מצוות שהזמן גרמם, אבל יש שלוש מצוות שהזמן גרמם שהן מיוחדות לנשים. אחד זה הפרשת חלה מן העיסק, שאופים את החלה. אחד זה כל מה שקשור במה שמכונה תוארת המשפחה, נידה. ואחד זה... העניין של הדלקת ניר, אלה מצוות חנה, זה ראשי תיבות שלהם. חלה, נידה, הדלקת ניר. Mm -hmm. שלכל אחת מהן, דרך אגב, נכתבו תפילות מיוחדות לנשים, וזה עוד נגיע. אז אה, מאיימים עלינו כאן, שזה, אם אישה שלא מקיימת את המצוות האלה כמו שצריך, על שלוש מצוות אלה נשים מתות בשעת לידתן. כלומר, זה ממש חובה. כן. כן? אחר כך בספרות, בספרות, בתלמוד, אז גם כן אומרים לנו, הדלקת נר של שבת חובה. עדיין זה לא מצווה במובן המצוותי של המילה. אבל
1: זה שזה חובה בסדר, האם הם גם מאתרים גם את הפעולה הזאת
0: במילים מסוימות שכדאי להגיד תוך כדי, או שעוד לא? לנו, לא ידוע לנו. לא לא ידוע לנו. הברכה על הדלקת נר של שבת... כן, ברוך אתה אשר קידשנו בצוותיו וציוונו להדליק של שבת, מופיעה רק בתקופת הגאונים. Mm. וככל הנראה, גם כאן יש מעמד, את אה, אה, יכולות לסטות שנייה לגאונים, ג, גם כאן יכול להיות איזשהו אה, אה, ממד פולמוסי, וכאן נגד קבוצות אה, קראיות שלא האמינו שצריך להדליק של שבת. הם האמינו שהפסוק, לא, ולא תבערו אש בכל מפוותיכם, לא נאמר רק שאסור להדליק אש בשבת, אלא שאסור שתדלוק אש בשבת בכלל. כלומר, אה, הם לא יוש... רק הפעולה, אלא בכלל צריך שלא יהיה מואר. נכון. ואיזה הם בחושך, אוכלים אוכל קר. Mm, קצת מבאס, נראה לי יותר כיף להיות <laughs> רבניים בהקשר הזה. <laughs> אז כשחז"ל <laughs> רצו להגיד, אנחנו, ככה אנחנו רואים את הדברים. אנחנו לא רק מדליקים נרות, אנחנו גם אומרים על זה ברכה, אנחנו רואים דתית, או מבחינה הלכתית, יש כאן משהו קצת מאתגר. כי מה אנחנו אומרים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. איפה ציוונו? נכון. לא כתוב בתנ״ך, נכון. לא כתוב בתורה, אין ציווי מקראי על הדלקת נרות שבת. ולא רק זה, אלא גם היו קוראים את הפרק הזה שציינו מתוך המשנה, במה מדליקים ובמה אין מדליקים, היו קוראים את זה במהלך התפילות בערב שבת, כדי ממש... ככה, לשים את זה בפרצוף של אלה שלא חושבים אחרת. וואו. לא רק שאנחנו מעניין. מדליקים, לא רק שאנחנו אומרים ברכה, אלא אנחנו גם מסבירים לכם שזה ממש מצווה ויש לה כללים מאוד מאוד ברורים. כן. יש לנו דקות אחרונות
1: לדבר על איך התגבש סידור תפילה, סידורי התפילה הראשונים. וזה כבר תקופת הגאונים שהזכרנו ממש עכשיו. נכון.
0: תקופת הגאונים, אנחנו פחות או יותר מכלילים אותה מהכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל במאה השביעית עד מותו של רב הייגאון בשנת 1038, וזאת תקופה שחשובה לעניין שלנו מפני שבה נוצרו סידורי התפילה הראשונים. סידורי התפילה הראשונים שאנחנו מכירים כסידור הם התקופה הזאת, המפורסם שבהם, אולי הקדום שבהם הוא סדר. רב עם רם גאון, מסוף המאה ה-9, קיבל שאלה מחכמי uh, ספרד, גאונים בבבל היו המנהיגות הגדולה והחשובה והסמכותית מבחינה הלכתית, והם שואלים אותו, מה עם אותם 100 ברכות שיהודי חייב להתפלל להגיד ביום? מה עם 100 ברכות? והתשובה שלו, <laughs> זה היה סידור. הוא פשוט כתב להם מה עם אותם מאה ברכות. יפה, הוא לפחות העלה על הכתב את כל מה שעבדו עליו קודם שנים והכל היה בעל פה ובדיונים שבעל פה. נכון, רק מה הבעיה? הוא היה מאוד פופולרי. הטקסט הזה היה מאוד מאוד פופולרי, ואנשים העתיקו אותו והעתיקו והעתיקו והעתיקו, ומרוב שהעתיקו, את לא יודעת באמת מה יצא מתחת ידיו של רב עמרם גאון. שהיה אה, גאון בסורה או ליד סורה. למה העתיקו עם הרבה טעויות? אה, תיקונים. תיקונים, <laughs> <laughs> סליחה. זאת אומרת, את צריכה להביא את הראש של, ה, של המעתיקים האלה. הם אמרו, לא ייתכן שרב עמרם הגדול טעה כאן. מישהו שהעתיק לפניי טעה, ואני הרי מכיר מה סבא שלי עושה ככה. Mm. כן, אז יש תיקונים, יש באמת כתבי יד שונים. ודניאל גולדשמיט, פרופ' גולדשמיט, שהוציא את הסידור שלו, ההוצאה המדעית, כותב שבאמת זה נוגע ללב, איזה מין ייאוש. מה באמת יצא מתחת ידיו. 50 <חמישים> <חמישים> שנה בערך אחר כך יש לנו את סידור סעדיה שהוא כתב אותו בלשון הערבית היהודית, כמו ביידיש, כן? שכותבים באותיות עבריות, אבל בערבית יהודית, כן. חוץ מהתפילות שכתובות בעברית. כן. והיות שזה היה פחות נגיש להרבה יהודים לאורך הדורות, אז פחות נגעו בזה. אז זה יותר השתמר, ואפשר לחשוב שזה יותר קרוב למקור. גם לא ברור, כי אצל רב סעדיה יש סיפור אחר, שהתפילות שלהם הרבה פעמים מאוד אידאוסינקרטיות. הן משקפות את הנוסח שלו, אנחנו לא יודעים כמה זה באמת נהג בכל עם ישראל. משקף
1: הכלל. כן. אנחנו לא יודעות עד כמה זה משקף את עצמך. נכון, אחרי. אבל זה
0: מה שאנחנו יכולים להגיד בסך הכל על התקופה הגאונית. כאן אנחנו רואים בבירור מה שכבר התחיל בתקופת האמוראים, שיש לנו שני נוסחים, יש לנו ארץ ישראל ובבל. ארץ ישראל מגיע לשיאו בתקופת הגאונים, ישראל הולכת ומתדלדלת עם כל הצרות והתלאות שעברו על אנשי ארץ ישראל, ובעצם עד הפוגרום עם הפרעות הקשים שחוללו הצלבנים בסוף המאה ה-11, שאז באמת היישוב היהודי בארץ ישראל... לא, לא אגיד חדל מלהתקיים, אבל חדל מלהיות אה, מש, משמעותי, אפשר לומר.
1: וכן היה כאן ניסיון לק, לקבע את המנהגים באופן ברור, זה כן היה ניסיון...
0: נכון. גבי לבן. הבבלים כן, הבבלים היו מאוד, אם, אם מותר לי להגיד, יקים, yeah, כן? <laughs> הם מאוד <laughs> רצו שיהיה סדר, שלכל ברכה <laughs> יהיה נושא אחד, והחתימה של הברכה תהיה בנושא אחד. היה להם מאוד חשוב העניין הזה. מה
1: קורה לברכות הבוקר שלנו, שדיברנו עליהן? מה קורה להן בסידורי התפילה?
0: אז זה, זה מה שהזכרנו קודם, ברכות השחר, אנחנו רואים אותן נודדות מהבית אל בית הכנסת. והגאונים אומרים לנו, כשאדם קם בבוקר, הוא צריך לנטול את הידיים, כי יש רוח רעה ששורה על הידיים. אי אפשר לה, להגיד את שם השם ככה, ככה, כשאנחנו קמים מהמיטה, כי הידיים הם עסקניות, הם אומרים, אני לא יודעת mm איפה -hmm. הידיים שלך היו בלילה, אז צריך לעמוד, להיטהר, ואז להגיד את הברכות בצורה מסודרת, והם גם ממליצים להביא את זה לבית הכנסת. עד היום יש כאלה שומרים אותם בבית, יש כאלה שומרים אותם בבית הכנסת, אבל כבר לא, כמו שאת ציינת קודם, שזה מאוד קשה, על כל פעולה ופעולה.
1: Mm -hmm, הבנתי. מה
0: קורה להדלקת נרות? קורה משהו בסידור? אז זהו, אז הזכרנו שבאמת הדלקת הנרות בתקופת הגאונים זוכה לברכה משל עצמה, ברוך אתה אשר קידשנו, כן? והיא נכנסת כמצווה, כמצווה ממש מן המניין, כן? ומתי היא הופכת למצווה נשית? תראי, כבר במשנה הזו נאמרנו שזו מצווה של נשים, אבל הייחוד של נשים בעניין הזה והתפילות המיוחדות שנכתבות לנשים בעניין הזה הן באות יותר מאוחר. בתקופה הזאת זה עדיין, או בעצם זה עדיין, בכל מקרה, זה מצוות איש וביתו. זאת אומרת, אם יש בית שאין בו נשים, אז עדיין צריך להדליק נרות של שבת. כן. נסכם? נסכם את הפרק השלישי. אחרי
1: חורבן בית המקדש נוצר פתח ליצירה של מנהגים חדשים. הפעולה העיקרית של העלאת קורבן הופסקה באחת, וחז"ל מסמנים את התפילה בתור פעולה עיקרית, לצד פעולות נוספות, דוגמת תלמוד תורה. התפילה היא העבודה שבלב, כלומר עבודת אלוהים בלב כל אחת ואחד מאיתנו. תקופת חז"ל נחלקת לתקופת התנאים והאמוראים, שהתדיינו בנוגע לנוסחי התפילה, המצבים הפיזיים שבהם נאמרת התפילה, זמני התפילה ונושאים אחרים נוספים. בכך אפשר לראות את אחד השינויים הגדולים שיצרו חז"ל, מיסוד התפילות, לעתים אפילו על חשבון הממד הספונטני. דיברנו על ברכות השחר, שככל שידוע לנו נאמרו בזמן ההתעוררות מקדמת דנא, ובתקופת חז"ל אפשר לראות מיסוד
0: שלהן... הייתי אומרת שידוע לנו, אנחנו יכולים לשער שמקדמת דנא נאמרו... תפילות וברכות ברכות, עם, עם ההשכמה, אבל לאו דווקא הטקסטים שאנחנו קוראים להם היום ברכות השחר.
1: כן, נכון, וזה המיסוד של חז"ל, mm -hmm. שבפעם, מיסוד ראשון שאפשר ממש לראות, בדרך של קביעת קריאת שמע בתור הקריאה שנאמרת עם העקצה, ומאוחר יותר כן. נוספו ברכות השחר, ברכות השחר הקצרות, שמלוות כל פעולה מפעולות הבוקר השגרתיות. בתקופת הגאונים ייסדו את זה צעד אחד קדימה, את ברכות השחר, כך שהן נאמרו לאחר נטילת ידיים, והן נאמרו ברצף, לא אחרי כל פעולה. נכון. וגם, בדרך כלל, הן נכנסו לבית הכנסת.
0: נכון. או שנאמרו בבית על רצף, אבל עבד היסוד ה... מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד קרוב לגוף שכל אחת מהם נאמרת אחרי כל פעולה ופעולה. כן.
1: הכנסה לבית הכנסת גם שוב מזכיר לנו את הממד הקהילתי שבזה, נכון. הציבורי. נכון. הזכרנו דוגמה נוספת, את התפתחות הפעולה של הדלקת נרות שבת. יש אזכורים קדומים מתקופת בית שני לכך שיהודים האירו את בתיהם בערבי שבת, ובתקופת חז"ל הדבר הזה מנוסח כחובה דתית, ואפילו חובה מאיימת
0: כלפי נשים שלא תמלנה אותה. נכון. מאוחר יותר, בתקופת הגאונים, שרק נגענו בה ממש ממש על קצה המצלג, אמרנו, כאן נוספה ברכה, וכאן עè, מנוסחת הדלקת נרוש, נרות לראשונה כמצווה דתית במובן המלא של המילה. נכון. ובזה סיימנו.
1: תודה רבה לך. בשמחה. תודה על פרק נוסף, הפרופסור והרבה דליה מרקס. חוקרת ומרצה בהיברו יוניין קולג', המכון ללימודי יהדות. Hello. תודה רבה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, okay. אני גיל מרוקוביץ', okay. אתם מוזמנים ומוזמנות okay. להמשיך ולהאזין לתכנים של כאן תרבות, ביישומון כאן say. עוד, כאן אודי, ואנחנו נשתמע. the and...